0: She Unplugged, the Podcast. Ich grüße euch zu einer außergewöhnlichen Folge von meinem Podcast She Unplugged. Normalerweise hole ich mir einen Gast rein, die oder der dann der eigene Lebensgeschichte erzählt. Naja, und heute sitzt mein Gast mal neben mir, trotz Corona und allem, weil wir wohnen im selben Haushalt. Darf ich vorstellen, meine Tochter Alina? Hi. Sie hat vorher gefragt, ob sie einfach auch dumm tun darf oder sich und <lacht> dass Ich ich, hoffe, muss. Dass ich, dass ich selbst sein darf oder ob ich mit einem Wachsner reden soll. Also, ihr seht, es wird ein interessantes Gespräch. Warum habe ich heute Alina in den Podcast eingeladen? Das hat einen sehr persönlichen Grund. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, sind wir zwei Tage vor Alinas ersten MRI. Alina hat seit, was jetzt? Seit den Sommerferien. Das sind über ein halbes Jahr. Ja. So. Sie sagt dazu, du nennst es Panikattacken. Hagen
1: hat mal gesagt, das sind eher Emotionenattacken, weil es ist, Ich nenne es eine Panikattacke, weil man darunter es einfach besser versteht. Aber eigentlich ist es wie ich fange an zu zittern. Meine Emotionen machen was sie wollen und ich kann nichts mehr kontrollieren. Sozusagen halte teilweise eine Panikattacke. Für Leute, die eine Panikattacke haben, ist es vielleicht etwas komplett anderes. Aber für mich sind das Symptome oder Sachen, die mich in Panik bringen. Ich habe manchmal Atemnot. Ich habe Heulkrämpfe und einfach ganz viele Emotionen, die mich in dem Moment einfach überwältigen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, Alina ist 14 Jahre alt. Noch in der Woche bin ich 14. Weniger als eine Woche, ist sie 14 Jahre alt und ist in, bei uns in der Schweiz in der Sekundarschule in der 10. Klasse, also ein, ein Jahr entfernt vor dem Abschluss der obligatorischen Schule. Und damit ihr einfach auch so eine Idee bekommt, in welcher Lebenssituation sie ist. Und die Panikattacken, nennen wir sie einfach mal so, oder emotionale Attacken haben vor den Sommerferien angefangen. Mitte Sommerferien. Mitten der Sommerferien. Also in Lager Genau, im, 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 im Lager, wo wir das als Eltern auch gar nicht mitgekriegt haben und eigentlich nicht wussten, was es ist. Und es hat sich dann zugespitzt nach den Sommerferien. Es ist schlimmer geworden, oder?
1: Ja, also, also am Anfang, am Anfang hatte ich sehr vereinzelte Attacken weil es waren einfach manche kleine Auslöser und ich konnte es gar nicht zuordnen, was es eigentlich ist, wo einfach irgendeine kleine Sache, die mich nervös gemacht hat, mir Angst gemacht hat, mich traurig gemacht hat oder mich wütend gemacht hat, einfach mich in diesen zitternden Zustand gebracht hat, wo ich nichts mehr kontrollieren konnte. Und dann hat sich das zugespitzt in den Weg, dass es viel öfters wo gekommen ist, es neue Symptome wie Atemnot dazugekommen, Heulkämpfe, die ich irgendwie nicht kontrollieren konnte. Und es ist wirklich zu der Sache gekommen, dass Schulanfang, ich es täglich hatte, manchmal mehrmals. Und es wie ein, wirklich eine Einstellung war, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, okay, wie oft muss ich mich jetzt wieder dadurch kämpfen? Wie, wie viele Menschen muss ich dadurch aus dem Weg gehen? Wie viele Leute werden mich noch sensibler machen? Und das war auch in den Sommerferien so, als ich mit Freunden Sachen unternommen habe, das war für mich auch immer ein großer Schritt, Ihnen das zu erklären, warum ich jetzt so einen Auslöser hatte.
0: Na, du hast am Anfang gar keinem irgendwas erklären wollen. Ja. Ähm, am Anfang war es ein ganz, ganz großer Schritt für dich, überhaupt darüber zu sprechen. Und wenn man halt so eine Mama hat wie mich, das ist halt dumm gelaufen... Die dann ihren Saft dazu gibt, so nach dem Dreh. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee, das, das wegsperren zu wollen und nicht zu zeigen. Ähm, hast du aber trotzdem lange, lange, lange gebraucht, um überhaupt mal sogar deinen besten Freunden ehrlich zu sagen, was ist. Das für mich was einfach auch, ich habe mich,
1: ich habe mich nicht dafür geschämt. Es war eher. Ich bin so wie meine Mama. Ja, in manchen Wegen. Sie hatte auch diese Sache, dass man denkt, man muss sich komplett abschotten, man hat, soll diese starke Frau sein und ich bin zwar viel jünger als sie und habe viel weniger Lebenserfahrungen, aber ich habe trotzdem sehr schnell irgendwie dieses Bild probiert aufzubauen von mir selbst, dass ich nicht weine von meinen Freunden, dass ich keine Verletzlichkeit zeige, halt nicht dieses verlässliche Mädchen bin, sondern halt einfach stark, ich weine nicht, ich habe einfach nur Spaß mit meinen Freunden und zeige so eine Seite von mir nicht. Und meine Mama hat auch irgendwann den Schritt machen müssen, diese, diese wie Maske abzulegen, sozusagen, und diese halt verletzliche Seite auch zu zeigen. Weil ich meine, es ist sehr gut, auch stark zu sein, das ist nichts Falsches dran, aber man, jeder Mensch hat die verletzliche und die starke Seite und ich glaube, man sollte beide Seiten sagen. habe ich so toll von meiner Mutter gelernt. Alles, was ich hier sage, ist zitiert von ihr.
0: Also... <lacht> Also, äh, ja, und ich sage auch ganz ehrlich, dass ich noch lange nicht da angekommen bin, wo vielleicht andere schon sind. Ähm, ich habe auch meine schlechten Tage und wenn nicht unbedingt nötig, die Außenwelt muss es nicht sehen. Also ich bin sehr, sehr selektiv darin, wer mich verletzlich oder im Englischen würde man sagen vulnerable sehen darf, bin ich sehr, sehr selektiv. Und ich glaube, das ist auch okay. Was ich aber gelernt habe, ist, dass ich mich zum Beispiel im Rahmen der Familie so zeige, wie es in dem Moment ist. Ist aber auch nicht unbedingt ein freiwilliger Schritt von mir gewesen, sondern einfach meine Krankheitsgeschichte hat mir Situationen ganz graziös in den Weg geschmissen, wo ich gar nicht mehr anders konnte. Also es gibt Situationen, die würde ich außerhalb der Familie auch nie jemandem erzählen, weil für die, ich würde nicht sagen, schäme ich mich, das nicht, weil ich mich nicht dafür schäme, aber die sind so persönlich, die sind so tief emotional in mir eingegraben. Aber glaubt mir einfach, wenn ich sage, eure noch minderjährigen Kinder sollten euch so nicht sehen. Und meine haben mich so gesehen und hatten keine Wahl und ich hatte keine Wahl. Und ich habe mich auch nicht mehr dagegen wehren können. Und einfach aus dieser Situation heraus, das, das war jetzt einfach das so. So war es. Wir mussten alle damit umgehen, habe ich langsam, aber sicher gelernt, auch um Hilfe zu bitten, anderen Leuten zu erzählen, wie es mir ehrlich geht. Wenn mich heute jemand fragt, wie geht es dir, dann drücke ich grundsätzlich erstmal die Pause-Taste, weil ich schon lange nicht mehr dieses, alles okay, sage, so wie heute beim Zahnarzt, die Situation. Sie hat Alina gefragt, wie geht es dir, was sagt Alina? Super, Und aber ich habe einen sehr sarkastischen Unterton hingelegt. Ja, den muss man hören. Also, es ist einfach wichtig, dass, dass ihr so die, die, die Umstände versteht. So, also, Situation war, deine Attacken, und so nennen wir sie einfach mal, haben zum Teil mehrmals täglich stattgefunden. Und aus meiner Sicht, Mama-Sicht, man könnte mir vielleicht vorwerfen, dass ich nicht verantwortungsbewusst war, weil ich nie geglaubt habe, dass das irgendein organisches Leiden ist. Und das, obwohl ich meine Geschichte habe, die ich habe, habe ich das nie in das Organische reingelegt, sondern habe immer gedacht, ja, da ist die Alina und jetzt ist der schulische Druck da, da ist der Druck, sie möchte die Schule in einer bestimmten Art und Weise abschließen. Sie vergleicht sich sehr, sehr gerne mit ihrer älteren Schwester. Sie ist nicht gerne, ich mache es einfach. Das war sarkastisch. Ich mache es gerne. Aber sie macht es eigentlich immer. Sie hat ein sehr ambitiöses berufliches Ziel. Und ich habe es von Anfang an unter einer psychischen, man könnte sagen, psychische Belastungsstörung so habe ich es eingeordnet und habe deshalb auch rein medizinisch, organisch nichts abgeklärt. Was aber auch dazu gekommen ist, wir sind eigentlich nicht weitergekommen zu Hause. Es hat sich weder verbessert, noch verändert, noch haben wir ein Muster erkannt. Weil bis heute sehen wir kein Muster, oder? Nein, es konnten, manchmal habe ich
1: die Auslöser genau erkennen können. Manchmal wusste ich, okay, ich hatte jetzt Schreiben mit meiner Schwester. Ich weiß ganz genau, dieser Auslöser, das hat mich verletzt. Ich war wütend. Ich wusste, das war der Auslöser. Manchmal aber sitze ich im Klassenzimmer, arbeite an irgendeinem Auftrag und auf einmal fängt mein Arm an zu zittern. Also manchmal kann ich mich so, kann ich so lange gucken. Ich weiß nicht, was der Auslöser war. Und deshalb kann man auch nicht wirklich probieren, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, weil
0: irgendwie wird es trotzdem kommen. Das ist, und das ist da, wo die Ähnlichkeiten mir Angst angefangen haben zu machen. Also gleich von Anfang an. Ähm, bei dir ist es welcher Arm? Der rechte Arm. Ja, bei mir ist es das rechte Bein, was dann aussetzt. Alina sieht kein Muster, ich sehe kein Muster. Das sind so Sachen, wo ich, als ich das so wahrgenommen habe, gedacht habe, ich bin ja auch systemisch ausgebildet und muss ehrlich sagen, da habe ich es da hab dann wirklich langsam mit der Angst bekommen, weil ich langsam geglaubt habe, dass du Sachen von mir übernimmst. Also, Unbewusst. Das, das, das habe ich auch von dir gedacht. Weil das mein Bein. Bei nein.
1: Ich meine das mit, mit dem, was alles da vor passiert ist, alles mit den Operationen. Ich hatte manchmal die Angst, als du, deine erste, als du deine erste Diagnose für den Gehirntumor bekommen hast, da war ich ein Jahr alt.
0: Also warst du ein Jahr alt.
1: Ja. Ich war ein Jahr alt. Also fast zwei. Fast zwei. Also. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht... Ich war ein Kleingeld, ich konnte nichts wissen. Aber jetzt, wo ich älter bin und gemerkt habe, oh, das war so kurz nachdem ich geboren war, hatte ich Angst, dass ich der Auslöser war. Dass während sie halt schwanger mit mir war, dass ich irgendwas, dass irgendwas passiert ist und dass das den, den Gehirntumor ausgelöst hat bei ihr und das hat mir dann Angst gemacht, dass ich der Auslöser bin, was sie gemacht hat und sie hatte jetzt Angst, dass das von ihrem einen Auslöser auf mich hatte
0: also, ja. und Alinas Angst äh, habe ich nicht gekannt und ich habe eigentlich mit Alina auch nicht über meine Angst gesprochen am Anfang das machen Mamas so unter sich aus, ne? Hm. Auf jeden Fall gab es auch mehrere Diskussionen in der Familie, auch mit meiner Mama, wo es darum ging, welche Verantwortlichkeit ich da vielleicht habe. Es war für mich ziemlich blöd. Ich, habe, ich hatte ja
1: diese Panikattacken eine Weile. Und erst irgendwann, ich hatte meine Großeltern schon mehrmals gesehen. Und ich habe mich nie dazu entschieden, ihnen Bescheid zu sagen, weil ich niemanden, mit niemandem darüber geredet habe, außer mit Mama, Papa und Lara. Und in dem Moment, wo ich es dann meiner Großmutter, also ihrer Mama es ihnen erklärt habe, also ich hatte gar keine andere Wahl mehr, weil ich eine bekommen habe und ich mit ihnen am Essenstisch saß draußen. Und ich hatte nicht wirklich eine andere Wahl. Ich habe es dann mit Mama wie erklärt. Sie hat teilweise es erklärt. Ich habe Sachen hinzugefügt. Und dann hat meine und mir gefragt, seit wann ist das denn? Und dann habe ich ihr gesagt, wie lange das schon ist. Und dann hat sie sagt gesagt, das sagst du mir nicht. Warum hast du uns das nicht gesagt? Und dann habe ich halt erklärt, ja, ich habe es niemandem gesagt. Ich habe mit den anderen nicht darüber geredet. Und dann ist sie mit dem gekommen, ja, wir sind doch Familie. Das ist wichtig, dass wir das allen erzählen. Das ist wichtig, dass wir das untereinander allen wissen. Und ich glaube, sie hat in dem Moment nicht ganz verstanden, wie schwierig es ist für mich, diese Seite zu zeigen. Auch nur, manchmal ist es sogar schwierig, meinen Eltern und meiner Schwester diese Seite gegenüber zu zeigen. Ich meine, als meine Mama angefangen hat, Verlässlichkeit vor mir und meiner Schwester zu zeigen, war das für uns auch eine komplette Überraschung, weil wir waren auch komplett daran gewöhnt, dass sie eine starke Seite ist. Nie. Wir haben sie kaum Wein gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie Wein gesehen habe. Jemals.
0: Jemals. Jemals,
1: jemals halt, bis sie diese Verlässlichkeit gezeigt hat. Ja. Und das war wie so ein Schock ist. Und ich glaube, jedes Kind in meinem Alter kann wirklich beschreiben, dass der Schmerz, seine Eltern weinen zu sehen oder seine Mutter oder sein Vater, ist einer von den schlimmsten Sachen. Weil man denkt, ja, ich bin ein Kind, ich kann gar nichts machen. Das ist auch so was Erwachsenes immer sagen: ja, es sind Erwachsenenprobleme, ihr könnt nicht wirklich was machen. Aber das ist genau dann das Blöde für uns, weil wir können halt. Wir fühlen uns irgendwie nutzlos. Und wir wissen, dass unsere Eltern helfen uns immer, wenn wir weinen. die nehmen uns in den Arm, die machen dies und das. Und wir können nichts wirklich machen. Das ist auch ein komplett blödes Gefühl für uns. Das heißt, einfach auch diese verlässliche Seite. Ich weiß nicht, meine Mama hat sie auch nicht so viel ihren Eltern gezeigt. Früher war, ich, früher war Omi mein Lieblingsmensch. Früher habe ich liebend gern mit der Zeit verbracht. Auf der Weltreise kann ich mich noch erinnern, ich habe sie so vermisst, dass ich mir von den ersten paar Monaten, als wir auf Weltreise waren, gesagt habe, jeden Abend, wenn ich in den Himmel geguckt habe, habe ich den Mond gesehen und den Stern, der gerade daneben war. Ich habe immer gesagt, der Mond ist um mir und ich bin der kleine Stern, der gerade daneben ist. Und so habe ich wie die Nähe zu ihr gesucht. Und nach der Weltreise bin ich ein Teenager geworden, irgendwann einmal. Und dann habe ich angefangen, ich hatte immer meine eigene Meinung und habe die eigentlich auch geäußert. Aber ich bin irgendwie stärker
0: an dieser Meinung immer hängen geblieben und habe mich nicht wirklich Manche Leute würden auch sagen stur. Ja, sehr stur. <lacht> Aber lass uns, lass uns mal zurückkommen zu, zu unserem Thema, weil das ist nochmal dann ein anderes Gespräch. Das zu meinem <lacht> Leben. <lacht> das stimmt, das stimmt. Was ich realisiert habe, also ich war dann zum Teil wirklich an einem Punkt, wo ich bin auch nicht mehr an Alina rangekommen. Es ist, glaube ich, nicht einfach, mich als Mama zu haben, weil ich so ein Portfolio an verrückten Ideen. Du bist eine tolle Mama. Ja, ja, aber zum Tisch bringe. Und natürlich, Teenager in erster Linie erstmal Nein sagen. Das ist so die, die Go-To-Reaktion. Und ich auch nicht mehr wusste, was wir machen konnten. Also wir haben schon verschiedene Sachen ausprobiert. Wir, hatten, wir sind zu einer Kinesiologin gegangen. Wir haben, wir, sind, wir, sind auf jeden, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Verbessert hat es sich dadurch nicht. Und was ich gebraucht habe, war ein Tritt in meinen Allerwertesten von außen. Also außerhalb auch der Familie, außerhalb der, der, der normalen Kreise, ich habe mir Hilfe gesucht bei, bei einem Therapeuten, weil du nämlich gesagt hast, ich gehe zu keinem und erzähle dem meine Geschichte. Das war deine Aussage. Also, was macht denn Anja? Naja, wenn du nicht gehst, dann gehe ich. Und ich, hab, ich kenne jemanden, ich habe mir dort Hilfe gesucht und einer der ersten Sätze im Gespräch war Anja, was habt ihr denn schon alles probiert? Und dann bin ich so die alternativen medizinischen Sachen durchgegangen und er, okay, und was habt ihr jetzt medizinisch probiert? Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich glaube ich ja nichts, dass es was Organisches ist und er, das ist ja schön und gut, aber... Und mit dem Tritt in meinen Allerwertesten im Anschluss an die Therapiesitzung habe ich wirklich den Telefonhörer in die Hand genommen und daraus sind unsere zwei Termine entstanden. Der eine bei, äh, zu einer neurologischen ähm, Abklärung, da waren wir schon in, 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 bei der Ärztin, wo es also um verschiedene Sachen geht, ob das jetzt dann Epilepsie ist oder ob das was anderes ist, ne? Neurologisch hat sie die Alina durchgecheckt und hat gesagt, es ist alles okay, nichtsdestotrotz gibt es ein MRI. So, und das kommt jetzt am Donnerstag, also wir nehmen das jetzt zwei Tage vorher auf. Und ich habe ganz bewusst das Thema nicht angesprochen. Ich habe gedacht, wenn was ist, wird sie kommen und... Das kam dann am Sonntagabend. Mhm. Was ist da passiert? Samstagabend. Samstagabend. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es durch die Panikattacken ist oder ob es komplett anders ist, aber ich schlafe seit mehreren Monaten sehr schlecht. Ich habe sehr, es ist sehr schwierig für mich einzuschlafen. Während des schlafen habe ich sehr unangenehme Albträume. Albträume, die wirklich mit mir verbunden sind. Das sind keine, meistens sind es keine Albträume, die für mich keinen Sinn ergeben. Es sind Albträume von meinen Ängsten, Sachen, die mir Angst machen. Da sehe ich meine Familie sterben, da sehe ich, wie ich Leute verliere, sehe Leute, die mich hintergehen, Freunde, die keinen Bock mehr auf mich haben. Halt einfach Ängste, die im Moment eigentlich komplett normal sind, aber die halt sich in meinen Träumen jede Nacht wieder gezeigt haben. Durch diese Premiere habe ich mich immer wieder aufgeweckt, natürlich, habe dadurch sehr schlecht geschlafen. Hat auf meine Sensibilität auch eine tolle Auswirkung gehabt. Wenn ich von klein auf, wenn ich müde bin, bin ich sehr sensibel. Das
0: sensibel ist ein, ist ein schönes Wort dafür. <lacht> <lacht> ich
1: bin nur leicht aggressiv. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann am Samstagabend, ich hatte schon davor mehrere Male einfach mir die Gedanken darüber gemacht, ja, was ist denn jetzt mit dem MRI? Wie wird das sein? Irgendwie habe ich schon ein bisschen Angst. Und dann hatte ich an dem Wochenende Abend den Albtraum, dass ich zu diesem MRI gegangen bin und Ergebnisse zurückbekommen habe, dass man bei mir einen Gehirntumor entdeckt hat. Das, ich habe mich da mit einer Glatze gesehen, Haarausfall, wie meine Mom irgendwann mal, als sie die Bestrahlung hatten. Ähm, ich habe mich mit einer Name auf dem Kopf gesehen, die ich bei meiner Mom immer wieder manchmal gesehen habe. Nach den Operationen. Ich habe diesen Narbe bei mir selbst gesehen. Ich habe gesehen, wie ich das meinen Freunden nicht gesagt habe. Weil das diese verlässliche Seite von mir wieder war und ich mich nicht getraut habe, es ihnen zu sagen, dass meine Freunde mich dann dadurch ausgelacht haben, durch meine Glatze. Ich habe mich immer mit einer Mütze gesehen. Die Mütze hängt in meinem Zimmer. Ähm, und dass ich im Sport nicht mehr richtig mitmachen konnte, dass ich komplett schwach geworden bin, nicht mehr so viel gelacht habe, einfach im Ganzen zu diesem ganz kleinen, ruhigen Mensch geworden bin und dass es meinem Freund nicht gefallen hat. Und in der letzten Szene von diesem Albtraum habe ich einfach gesehen, wie eine fremde Person mir die Müsse vom Kopf genommen hat und die ganze Klasse das gesehen hat. Die ganze Klasse komplett irgendwie niemand verstanden hat, was mit mir los ist diese Narbe, also eigentlich diese vulnerability, vulnerability, das Wort, Verletzlichkeit von mir gesehen hat. Und was für ein Gefühl in mir ausgelöst hat. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann ich habe probiert, mir abzugewöhnen zu meinen Eltern runter ins Bett zu gehen, wenn ich Albträume habe. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, ich gehe jetzt trotzdem Mal zum das kann ja nicht schaden. Und habe dann wirklich halt ich ihr geweint. Ich habe ihr gesagt, was mit mir passiert ist. Und es hat für mich wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt habe. Ich habe meiner Mama ganz viele Fragen gestellt, wie das MAI denn verläuft. Ich hätte eigentlich ein komplett anderes Bild von einem MAI. Ich dachte eigentlich, man sitzt in so einem Stuhl und kriegt so Dinge auf den Kopf und dann wird das gescannt. Ja, und dann habe ich erfahren, dass es das eigentlich diese Tube ist, wo man reingelegt wird mit so einem hässlichen Kleid. Hemd, ja. Nachthemd. Nachthemd. Ich will das nämlich tragen, auf jeden Fall. Ähm, ja, und im Ganzen hat es einfach diese Ängste von dem Gehirntumor kommen natürlich davon, dass ich es bei meiner Mama gesehen habe. Die ganzen Sachen, die ich gewiderspiegelt gesehen habe bei meinem Kopf, die Haare, die Narbe, das sind alles Sachen, was ich bei meiner Mama gesehen habe. Und <lacht> das, war, das war wirklich meine Mama hat mir mehrmals gesagt, sie denkt nicht, dass ich den Tumor habe. Sie weiß, das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Und bei mir hat trotzdem diese Angst nicht losgelassen, weil ich dachte eigentlich, ja, bei dir war es ja auch nur ein MRI.
0: Und dann hat sich dein Leben verändert. Ich glaube, und das ist das, was mir dann auch, ähm, also wenn man so schön sagt, der Schlag in die Magenkohle, das war das Gespräch. Weil im Endeffekt, das, was du beschrieben hast, ist ja alles, was ich erlebt habe. Ich bin ja mit so einer Ignoranz und Arroganz in mein erstes MRI gegangen. Ich bin alleine gefahren zum Spital und bin aus dem MRI rausgekommen und weiß noch, der Techniker ist, ist hinterhergegangen. Also die haben mir ja aus. Passiert nie, ist mir auch nie wieder passiert. Die haben mir nach dem MRI gesagt, dass ich also einen Tumor habe und jetzt doch gleich zum Neurologen gehen müsste. Und normalerweise, wenn du ein MRI hast, dürfen die das nicht sagen. Und er ist nach, dem, nach der Untersuchung rausgekommen auf den Gang und hat zu mir noch sowas gesagt im Sinne von, es täte ihm ja leid, dass ich jetzt einen Tumor habe. Und ich weiß, mit einer so inneren, ich war völlig ab geschottet, ich war innerlich, glaube ich, tot, ich habe nichts gespürt, habe ich gesagt, wieso ist ihm Leidtäter, das ist doch bloß ein Tumor und der Neurologe, zu dem ich dann nämlich gegangen bin, der hat in dem, dem Ding noch ein Sahnehäubchen aufgesetzt, der hat nämlich auf das MRI geguckt und hat gesagt, na Gott sei Dank ist es nur ein Tumor ich dachte schon, sie hätten MS. Und ich so, na, danke auch. Und damit war die Sache für mich erledigt. Und deine Beschreibung aber von, von ja, also Haarausfall, was ich hatte nach der Bestrahlung, auch die Beschreibung Glatze, Mütze abziehen, habe ich erlebt. Ich habe ein Tuch getragen zur Arbeit. Und es gab Kollegen, die haben nicht böse gemeint, aber die haben mich gefragt, ob ich konvertiert bin, also religiös konvertiert mm -hmm. bin zum Islam. Und mir fiel dazu auch gar kein kluger Spruch ein, außer dass ich dann also nach der Mittagspause der Meinung war, ihr könnt mich jetzt alle mal ganz gerne haben und habt das Tuch abgesetzt und bin so zur Arbeit gegangen. Das ist typisch Mama. Das ist typisch Mama. Weil ich wusste nichts damit anzufangen. Ich konnte, aber ich habe gedacht, okay, dann, jetzt ist Ruhe. Auf jeden Fall, das kenne ich. Also ich kenne diese Situation. Ich weiß auch, dass die eine oder die andere Entscheidung, die ich getroffen habe, im Sinne von Transparenz und Namen zeigen und ehrlich sein vielleicht zu viel war. Du hast mich nie im Spital gesehen. Das war das Einzige, was ich von der ersten bis zur fünften OP durchgezogen habe. Also meine Familie hat mich bei keinem der fünf OPs im Spital besuchen dürfen. Ähm, noch klein. Also
1: ich kann mich an keinen, irgendwie, ich glaube, die vier oder drei ersten Operationen, da war ich noch zu klein, um zu verstehen, was eigentlich los war, wo sie war. Ich dachte, ein Frühling, machen wir weg. Für ein paar Tage, dann ist sie wieder da und sie ist wieder glücklich. Also ist alles gut. Und dann bin ich irgendwann in das Alter gekommen, wo ich dann verstanden habe, was eigentlich los ist. Und ich kann mich noch an ein Telefonat erinnern. Da saß ich mit meiner Mama im Schlafzimmer und habe mit <lacht> ihr über meine Jungsprobleme geredet. Hm. Das, ist, das sind meine Probleme, das ist schlimm und so. Und für mich war das Thema Tumor eigentlich abgeschlossen. Und ich sagte, das kommt nie wieder. Das ist einfach jetzt weg. Das ist Mama, sie ist stark, das ist weg. Dann hat sie einen Anruf bekommen. Und ich saß ja daneben. Und ich hatte zwar nicht. Ich habe nur teilweise so Wörter gehört von dem Telefonat, aber konnte daraus die Schüssel ziehen, dass sie wieder den Tumor hatte.
0: Und du warst sehr böse mit mir. Du warst richtig stinkig mit mir. Du hast, ich wurde du hatte von meiner Tochter ausgeschimpft. Sie
1: hatte es davor ja schon gewusst und hatte es uns nicht gesagt. Es war irgendwie eine Termin- irgendwie hat der Doktor irgendwas gefragt wegen dem Termin der Operation, ob das alles geklärt ist. Das ist eigentlich, wusste sie, sie hat uns einfach nicht gesagt. Und ich war in dem Alter, wo ich das Gefühl hatte,
0: ich muss sowas wissen. Das war ich auch. Das geht mich was an. Auf jeden Fall hat dieser Albtraum ganz viele Häkchen an ganz vielen, in ganz vielen Tickboxen gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich die Alina gefragt habe, ob sie mit mir heute zusammen diesen, diese Aufnahme macht. Weil ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, je mehr wir offen und ehrlich und transparent damit umgehen, wie es uns geht und was gerade ist, desto weniger versucht der Körper innerlich irgendwas zu organisieren. Und desto mehr können wir uns darauf konzentrieren, was uns gut tut. Und ja, die Angst vor dem MRI ist real. Und das ist auch klar. Ich weiß auch nicht, wie es für mich gewesen wäre, wäre ich 14 Jahre alt gewesen bei meinem ersten MRI. Keine Ahnung. Aber es ist wichtig, darüber zu reden. Und es ist wichtig, auch über Sachen zu reden, die, die wir vielleicht in Anführungszeichen nur träumen, die wir uns nur vorstellen. Angst im Grunde genommen ist immer etwas, was wir in der Zukunft reinprojizieren. Es ist nur die Vorstellung von dem, was vielleicht sein könnte. Das ist Angst. Das ist auch... Ich habe vor Jahren Panikattacken gehabt, so im Zuge meiner ganzen Geschichte. Das war immer nur die Panik vor etwas, was mal passieren könnte. Was wäre dann? Aber das ist das, was ich gelernt habe. Die Achtsamkeit, dann in dem Moment zu sein und zu sagen, okay, ist jetzt in diesem Moment, nur in diesem Moment, ist da etwas was es zu lösen gibt. Und mir nicht schon wieder vorstelle, was nächste Woche ist oder morgen ist, finde ich, engt das Problem ein bisschen ein und macht es überschaubarer. Weil das, was du in dem Traum erlebt hast, ist der Riesenelefant. Ist worst case, aufgeblasen, 13 Jahre von mir, mal runtergeköchelt auf... Fünf Minuten Traum. Und das ist zu viel, das ist ganz klar, dass da jeder Körper irgendwo sagt, ich steige aus. Welche Fragen hast du denn zum Donnerstag noch?
1: Also Fragen habe ich keine mehr, weil sie hat mir eigentlich alle Fragen beantwortet, die ich beantwortet haben wollte. Ich wollte wissen, wie ich mich bewegen kann, wie, wie, wie es sich anfühlt, ob es irgendeinen Schmerz hat. Genau vorstellen kann ich es mir immer noch nicht. Das heißt, meine Mom kann mir so oft sagen, wie sie will, man liegt dort, man ist ganz ruhig, man kann auch also sein eigenes Szenario haben. Es passiert nichts, man darf sich einfach nicht richtig bewegen. und sozusagen. Wie es sich dann für mich anfühlt in dem Moment, wird vielleicht komplett anders sein, als was es für sie ist.
0: Weil wir sind auch verschiedene Menschen. Und wir wissen auch bestimmte Sachen noch nicht. Wir wissen nicht, ob ich mit rein darf. Wir wissen nicht, ob ich zumindest hinter dem Spiegel stehen darf und mit dir reden darf übers Mikro. Das wissen wir alles nicht. Auch jetzt, wir haben ja immer noch Corona. Wir wissen nicht, wie da die Corona-Maßnahmen im Spital sind. Ähm, das wissen wir alles nicht. Also eine gewisse Ungewissheit ist völlig, ist völlig klar, ist da. Weil es gibt ja, wenn man dort drin liegt, das hat sie mir erklärt, hat so ein Fenster, so
1: ein Spiegelchen, da kann man da rausgucken. Dann stehen dann die vom, vom Arzt und so. Und dann sehe ich da fremde Leute, aber eine Sache, die ich mir vorstellen kann, was ich machen werde, wenn meine Mom jetzt nicht dort steht, ist, dann dann gucke ich mir die Menschen an. Und dann probiere ich mir wieder eine Geschichte dazu, zu ihnen zu erklären. Ich habe gerade erst, wir hatten Berufswahlwoche und dort ist eigentlich Schnupper Schnupperlehren und so weiter. Und ich möchte Schauspielerei machen später. Ich habe dann auf online über einen Masterclass-Kurs um, Kurse von Samuel L. Jackson gemacht und dort hat er seine persönlichen Erlebnisse halt erklärt, wie er, wie er Charakter am besten annimmt und er hat erklärt, wie man, wenn man eine Rolle annehmen möchte, dann kann man nicht einfach nur die Sachen aus dem Skript nehmen, dann muss man sich eine ganze Geschichte zu dieser Person machen man braucht eine ganze Person, durch den Skript hat man, okay, er ist vielleicht schüchtern, er redet nicht so gerne, seine Eltern sind tot. Dann musst du aber eine ganze Geschichte dazu haben, warum sind seine Eltern tot, was für ein Kindheitstrauma hatte er, hat er hatte er Geschwister noch dazu, Hat er irgendwelche Freunde, die ihm durch diese Zeit geholfen haben. Und dann würde ich, wenn ich dort drin liege, einfach mir probieren, über diese Leute, die ich dort einfach nur sehe, nur vom Aussehen her, ich weiß nichts über diese Person, sie ist Arzt oder Krankenschwester und ich sehe, wie sie aussehen. Oder ich lasse mir einfach Erinnerungen, die mir gefallen, durch den Kopf laufen. Und wenn dann neben Mama dort steht, dann kann ich sie sehen. Und ich weiß nicht, ob das für andere Kinder so ist. Wenn ich Mama angucke, dann würde ich gleich, ruhig, ruhig. So rot ich, ja, ja, ich schläfere die Leute ein. Nein! <lacht> das ist einfach, ein kleinen aus so habe ich sie halt immer in dieses Gesicht gesehen. Wenn, wenn, wenn ich ein Baby holt, dann liegt das da und dann guckt das die Mama an. Und bis sie sich beruhigt. Und ich habe immer nur dieses eine Gesicht gesehen. Rote Haare zwar nicht immer, aber öfters. Das heißt, immer, wenn ich das Gesicht sehe, weiß ich, okay, jetzt geht es mir gut. Ich bin jetzt ruhig. Ich habe, ich habe die Menschen, die ich brauche, um mich rum. Und dadurch, dass ich auch weiß, dass das Team, das dort arbeitet, von einfach auch ein MAI,
0: es kann mir gar nichts passieren. Es ist nur ein MAI. Es nee. ist einfach nur der Blick in den Kopf rein. Eben. Das, das heißt, ist alles. Vor dem MAI
1: habe ich nicht Angst. Ich, weiß, ich habe Angst vor das Unangenehme, ist, aber
0: ich habe eher Angst vor den Resultaten. Und das ist das, was ich, was ich vorhin auch gesagt habe. Die Angst ist immer etwas, was in der Zukunft ist. Und ich habe gelernt in den 13 Jahren, ich habe keine Angst mehr, was kommt, weil das macht mir mein Leben heute. Kaputt. Wenn ich ein Ergebnis bekomme, dann gehe ich mit dem Ergebnis um. Das habe ich in, den ersten, in der ersten Hälfte von meiner eigenen Geschichte nicht gekannt und nicht gewusst. Ich habe ganz oft, was ist wenn, gespielt und das bringt nichts. Das nimmt mir meine Energie. Das heißt, wir gehen jetzt ins MRI. Wir schauen uns an, wie der Dickkopf da drinne aussieht. Und was dann auch immer kommt als Ergebnis, damit gehen wir als Familie um. Das weiß ich. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr uns schreiben. Dann nehmen wir einen zweiten Teil auf. Tschüss. Tschüss. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by Audionautics.com